0: Hello，、Hi、欢迎来到台菜便当。我是阿辉，我是格瑞斯，我是尾鱼<音樂>
1: 。好，那延续上一周的那个抗争的这个关键字呢？这一周我们要来，嗯，好吧，我们要来聊聊一本著作。很沒有把握。<笑>你推荐<薦>的<笑>本著作叫做《对我现在没有时间了反劳基法修恶失选》那。那呃，在正式进到这本著作之前，还是好像还是前情提要一下啦。嗯，就说在上个礼拜的节目里面呢，我们有讲到。不公平的地方就有抗争，这是我们的关键字嘛？那我们举了劳工文学来当做一个例子，可是也同时提到说，其实劳工的定义是随着时代，现在是更开放的，可能更广义的。对，但不见得说，呃，某一群劳工就可以代表另外一群劳工，也就是说，他终究还是有一个。阶层化的一个情形在里面哦。那同时我们也提到说，从下可以看到一些作品来说呢，我们也可以看到创作者的身份是越来越多元了，角度不一样了，题材更丰富了。嗯、那整个文学呈现的一个形式跟媒介，劳工怎样出现在，不管是在荧光幕上，还是就是纸本，对书中。他们的形象也都跟过去，就是可能就是时期跟国民政府，或者是跟战后，哇，这个我跟历史者真的很不行，就是每个阶段都不太一样。<笑>那我没有去细聊这部分，因为其实他认真说起来，我觉得资料还没有很多，资讯还没有很多，所以我没有办法真的去统整出说哦哪一个时期。老公他被再现的形象是怎样的？所以这部分其实我没有去聊了。
0: 嗯
1: ，那没有关系，我们就透过，我们就从这一次我们要谈的这本诗诗选，去慢慢可能稍微带出一点什么。那这本著作它是在2018年的时候出版的，
2: 它很新的作品、欸，这应
1: 该是我们至今谈过算、嗯、算蛮新的。<笑>不再是一九九几年，<笑>不是不是，我们之前最近的作品可能是《山之间》吧，我
0: 猜。对对，真的。对
1: 不对？所有的书里面， oh, 对对对对那这本2018年，距今才三年前。对，哦、三年真的很新。嗯、我没有讲过我为什么会没有这本书，对不对？没有，好像没有。那时候原本是为了写一堂课的期末报告。<笑>现代应该是现代诗吧，我猜。Oh. <笑>对。我记得阿辉是不是有胸膛、嗯？我
0: 没有，格瑞斯应该是
1: 、哦。我没有，我有只有我自己。<笑>可是其实我跟现代是超不熟的、欸。这也是我们第一次讲诗、欸，对，就真的讲一个。我不知道这是不是构成我很难准备的理由啦？因为我本身虽然喜欢看诗，但我不是个很常看诗的人，然后更别说这一种劳工诗选的部分，其实我。是第一次，几乎就是第一次接触。嗯，那当时就是我刚刚讲到，当时是为了写一堂课的期末报告。可是，在我拿到这本书之后，我遇到一个很大的困难，是我没有办法去做分析。<笑>对我最后放弃它，我没有写这本。<笑>我最后写莫尚城的<笑>呃作品，但我没有选它。为什么呢？因为这也是这本书的特殊性啦，它的作者都不一样。对，嗯，呃，它总共二十一篇嘛，二十一位作者，然后身份都不一样。那他们在讲的重点虽然都跟时间有关系，跟劳基法的修恶有关系，但是我没有办法去做出一个做出一个很细致的分析，所以我就没有这么做，我就没有选它。那再来一个问题，其实是必须很坦诚的。我当时读的时候，我还是带有一种就是要有诗的美感，去预设啊，对我预设就是要有一些诗的精髓。可是偏偏很讽刺的是，我不知道我期待看到什么。嗯、可是当我看完的时候，我就觉得这好像不是我所期待的。嗯。是这样子的一个心情、嗯，我不知道你们这一次会不会有这种感觉，但没有关系。那这本书呢，我们刚刚讲到2018年，它的它的诞生其实很特殊，它跟那个劳基法，就修劳基法这件事情是有关系的，而且其实是从2015年以来，就是就有一直陆陆续续有我们就台湾社会有出现反对劳基法修修法的这样的一个声音。所以其实他们自己的定位是，这是一个2015年以来到2018年的一个，算是一个公运的记录。那它是怎样的记录？是用文学的方式去做记录？出版的这个单位又更特别，它是桃园市空服员职业工会。我在想，你们应该都有印象，就是在2016年左右，那时候算有点久了啦，可是当时有一场蛮蛮大的罢工运动
0: 。对。华航、啊、应该有点印象，
1: 华航的罢工、嗯。对，提到这关键字，应该就会有点印象。那呃，这个诗选就是由这个当时组织罢工活动的这个工会所策划的，也就是说，它其实就是跟劳动权益的抗争有关系啦。对，那呃，这个诗选呢，它其实是最初是在一个读书晚会，他们在2017年的11月的时候。在劳动部前举办了一个读诗晚会。那在当时发现，哇，其实有很多人陆陆续续在网络上就分享了他们自己的一些创作，即使他们是素人，他们没有可能过去不写诗，他们也有这样的创作。所以最终他们就呃把这些创作就集结了，然后做了一些筛选，然后收入到这个诗选里面。好，呃，所以其实从这边我们也可以听到，就是。这些创作者他本身可能不是诗人，他有可能是空服员，有可能是消防员，可能是工程师，或是其他等等的。他们的身份是非常多元的。那我这次，呃，我这次主要是选了四首诗给阿慧跟格瑞斯读，分享给他们。我只有选四首诗，四个作者、啊，读起来，哎、欸，对，也是不一样的作者。四首诗分别，嗯，是有不同创作者所做的。Okay. 嗯好，我们就先从那个心得，你们看完的心得是是。<笑>呃
2: ，我自己是最，就是我们刚刚有讲，我自己最喜欢是布莱梅的音乐家这首诗。我觉得我最喜欢它有一个原因，就是刚刚鬼鱼讲，就是有时候在看诗的时候，就会很注重那个文字的美感，呃、所以有时候。文字太强烈或者是太直白的去攻击一个什么目标的时候，我就会不太喜欢。可是布莱梅音乐家他有点像是写出一个因为现实的关系，然后无法去完成一个可能小时候很向往的一个目标，然后有一种淡淡的哀伤。他的文字就是比较淡，但是你又可以很深刻的感受到某一种现实的压力。所以我是最喜欢这篇、嗯。对
0: ，我自己是最喜欢那个红单的。劳工童话，对，因为它里面大概用了三个童话故事，四个童话故事，就是分别写成了四首四首诗这样。然后有三只小猪啊,啊
1: ，重听女神，对
0: ，虎姑婆
1: ，做功德人，<笑>跟小美人鱼，
0: 对，然后对，这样算起来五个嘛。然后
1: 哎、欸，还有一个小木偶
0: 匹诺乔， oh, right. 嗯。<笑>其实我最喜欢的原因，就是因为他们他用了一些就是童话故事，然后去改编，然后用诗的方式去很简单的把整个故事讲出来，可是又更社会现实，很贴近。对，虽然就是跟嗯，你说有没有诗的美感？我觉得跟刚刚格瑞斯那一篇比起来，好像会弱一点，因为它短，嗯、然后又很直接。嗯。可是,是对，我觉得这一种，譬如说你在路边看到小木偶，他问你哪一个比较变变长的话，其实很快就会知道哦，他在讲公司的事情。是，可是反过来、嗯、是那个音乐家那一篇的话，就很难吸收，就对有那个落差会比较难。对对对，啊、然后动意思。所以我觉得，如果在那一个时空、那个空间要念出来的话。可能他另一个三只小猪的故事，大家可能那共鸣更快、更简单。
1: 这个我们后面可以聊到、嗯。我觉得你们的这个心得分享其实很重要，因为我这次选的四篇分别是红红的，我现在没有时间了。嗯，蒋阔宇的不来梅的音乐家，也就是刚刚格瑞斯提到的那一篇，还有罗玉佳的和平，以及最后一篇红丹的老公童话。那像我们前面有提到这个這本,这本书这本诗选，它本身是在讲时间嘛。所以刚刚阿辉提到一个蛮关键的事情，就是说如果要讲，如果今天有一个我们说抗议的母题主题是工时的话，也就是、就是哎工、欸、时的话是什么？工作时数？嗯，<笑>那哪一篇对就会有一个目的性的讨论嘛？就是哎、欸，如果我今天要在台上，它是一个我们可以想象它是一个。嗯、呃，动员的，就是拥有动员能量的场合。嗯，在舞台上要念诗的话，那哪一些作品能够传达出一个强而有力的诉求呢？这是一个目的性的讨论嘛，对不对？对。那嗯，就我自己，就我自己来讲，我之所以选这四篇，除了呃文字的部分，其实确实也是有这样的一个考量哦、喔，就是说，哎、欸，我今天。要在这么多篇作品里面，如果我要选一些代表代表性，对我来说具有代表性的话，我会选哪一些？对，因为其实听众朋友可能不一定有机会接触到这四部作品，我就就你们刚刚提的这两篇，找其中一段念好了，好不好？好像那个蒋阔宇的那个《布莱梅的音乐家》，我其实，呃，因为他整篇还蛮长的，那可是，在后面我觉得。梦碎掉了的一个画面了。嗯、mm -hmm. ， mm -hmm. 它最后一段，最后一段就是写说，好不好？有一个地方我们可以动身前往，那里的骑楼像一列美好日子，怎样走都走不完。一无所有的动物们聚在一起，虚幻的歌声里有真的泪水。到了那里，或许你可以做一名音乐家，可是你决意留在这里，睁开眼折断了吉他。好，我觉得这段真的是其实很血淋淋啦，因为呃，刚刚格瑞斯有提到他是很有诗意的嘛、嗯，那大部分的我们其实也对于布莱梅乐队嘛，嗯，他证明是什么？<笑>就是那个音乐家哦，就是布莱梅音乐家，是不是？<笑>好，好像、嗯、好了，可能翻译的关系，就是大家基本上都知道他大概是一个怎样的故事形态哦，就是一群由动物组成的音乐。嗯嗯，家音乐乐团这样子，那那是有一个希望的。嗯、其实，嗯，童话或是寓言里面通常都会有一个目标嘛。可是，在这篇，在这篇的最后，我们看到那个目标是你清楚地意识到你有一个目标。可是这一群动物是一无所有的。
0: 嗯
1: ，歌声好像很虚幻，可是泪水是真的。那到了一个地方，到了那个你所想象的地方。其实你原本可以做一名音乐家，可是你做了什么选择了？你决定要留在这边，而且是睁睁开眼把那一把吉他给折断。所以我觉得最后一段其实是会让人家感受，就整个反转嘛。前面好像对、嗯，前面好像有梦想，你好像也往一个地方在前进。可是当你实际面临，跟着一群跟你有可能相相似感受的动物朋友。当你实际面对到那个现实的时候，你去做了一个让你可能会很心碎的决定。这部分是我很喜欢的地方。嗯，那至于刚刚阿辉说的那个《劳工童话》，不好意思，就是更正一下是，是乐队，对，好，布莱梅乐队，<笑>对不对？对对对、嗯、对对
0: 。我查到是乐手，很多翻译
1: 。对，因为翻译的关系会有不同的版本哦、喔。那那个《劳、嗯、工、嗯》哦，《劳工童话》其实蛮有趣的、喔。我刚。就是在前面的准备的时候，发现它要被改成歌，
2: 真的，呃、啊，你有
1: 传给我们，其实蛮有趣，因为它相对的就是篇幅比较短，然后就是有创作者就把它用成歌曲的部分。这个我们或许可以把连接，到时候可以放到那个我们的内容编辑里面看一下。哦，好，我知道了，我要讲这个，那个我要讲的是虎姑婆，好，就是这一篇那个劳工童话六六小。六个小故事嘛，那其中那个虎姑婆是这样写的、喔，他写说：“好生好生的夜里，乖乖的孩子睡着了，他们的父母并不，虎姑婆来了，一口吃掉加班的父母，然后感性的说：‘老公是我心底最软的一块肉。<笑>’”<笑>这边你们应该知道在讲谁了哈？嗯，对、嗯欸，虽然虽然那个我心中还是就是我基本上应该是蛮喜欢小英的、喔。但是、嗯嗯，但是看到这、嗯、<笑>音粉没有啦，就是看到这一段的时候，其实还是呃，你知道他在讲谁？因为这、嗯、这句话就是“老公是我心里最软的一块”的这句话，其实，在那段时间或是在那之后，我们常常都会看到，在网络上可能会看到、嗯。可是当他变成肉的时候，你就觉得哇，又反转了，而且他在视觉上，肉是独立出来的一个字嘛？嗯、对不對,對,对？他不是直接、嗯。呃，最软的一块肉，它是最软的一块肉。<笑>然后下一行，对，没错，所以这就是诗，这其实就是，呃诗的语言，我觉得也比较特殊的地方
0: 。那个节奏感，感，它
1: 可以玩弄，对，没错，节奏感很重要。嗯，也因为这样，或许它才被谱成了曲哦。嗯，而且我觉得劳工童
2: 话看起来很像梗图，你<笑>不觉得、哦？我在看的时候，我就觉得很像梗图，因为它就是很好笑，很趣味，然后你。一看就知道他在反讽什么东西，對對對對就是反讽味道很强，然后又很直白、很清楚。
1: 哎、欸，其实他下一超、就是、有哎，你这么讲，我觉得真的有，因为短短的嘛人。然后<笑>对，那我觉得顺便一起讲做功德人好了。<笑>其实我看到这篇，我有点笑了嗯。嗯，笑的原因不是，倒不是我对赖清德有什么意见。好，我对他也有一点意见呐，但是但他是做
2: 功德人，对，因为
1: 你知道做功德人，<笑>他本身也可以是一部作品的名称嘛對，对，对，对，好，所以我看到这篇的时候，其实我我想到了，就是那部作这一首诗，它是怎样呢？它其实是做功德人功德无量的那个功德，那他怎么写呢？他、嗯、写说，哎、欸，是女娲还是女娲、啊？女娲<笑>吗？女娲
0: ，<笑>我不知道。
1: 天哪！我居然不知道这个正音是什么，女娲吧？女娲应该是女娲，不行啊！我们查一下好了。这个这个，如果错了，超丢脸的、欸
0: 。我应该查,查，我先去查
1: 。好，是女娲没错。嗯，<笑>好好笑。<笑>等一下、哦，我来看一下。好，女娲补完天，八小时后轮大夜班，照着自己的形象捏出许多泥人，都是女生，没有男生，无法繁衍。行政院长听见人民叫苦连天，他勇敢的建议女娲：“为了更美好的未来，请你做工德人。<笑>”这篇实在是，这篇真的要看字。对我，我觉得他很酷的是，他先把功德，因为赖清德，我们当时的赖院长，
0: 行政院长啊
1: ，对，就是做功德。然后到这边这个罗丹，嗯，是罗丹，我讲错名字吗？红丹，红丹。红丹把他这个那个主角变成了女娲，那女娲我们知道是生理性别女嘛，
0: 嗯，好
1: ，然后到了剧尾剧末的时候，她居然就是她居然把她反转成做公的人，公是公，也就是男性啊，公母的那个公，所以我觉得整篇就是让我觉得其实非常的讽刺啊。当然我不知道他在书写的时候是不是有一个很强烈的性别意识，但至少我在读的时候，我会觉得，诶、欸，好像就是女生当男生用，不管随便啦，就是不管你体力怎样，你就是做工，就这样子。对，所以这篇对我来说其实是很讽刺的。那这种讽刺的诗，又或者是有人可能会把它说成政治诗，其实在当时是，甚至是现在都还算蛮流行的。因为当我们要讽刺时事的时候，时事通常跟政治无法，嗯、就是切割的很很清楚嘛對。对，时事常常跟政治有关系。这种政治是短，就是精简、干练，然后有时候又很好笑，甚至就是会有格瑞斯刚提到的那种有梗图的感觉。我想这跟我们现代人习惯的一个，嗯、呃。我们的习惯，我们的阅读喜好跟习惯有很大关系
0: 。其实我看的时候也联想到一个，就是嗯，四格漫画、嗯，可是它是讲政治的，就是搞笑的
1: 啊。对你之前是不是有提到过、啊？我们聊天的时候你有提到
0: 过，对不对、嗯？有可能
1: ，有可能，对。其实它就是一个很适合我们现代人的一个文学形式了，就是时间不用太多。然后他又可以连接到你最近听到的一些议题、一些关键的画面，或是关键的人或字，大概是这样子。嗯、那 OK， 回过来，我们刚刚就是念了，花了一些时间念了两首诗的部分哦。其实，就是这四首诗，他们的目标都，我觉得都还蛮明确的啦。就是好比说，红红的，他、嗯、其实就会在呃他的诗的标题那边写说：“哦，这首诗是。”为抗议劳基法修恶的绝食劳工而做，所以在那里面就会反复的看到一些画面，那些画面就是可能就是红红眼里的那些绝食劳工所面临的一些处境，这样子。嗯、那像蒋阔宇的这个作品的话，他就也是在诗的旁边，他就一个算是附备注吧，就是、说我们一起去布莱梅吧，无论你去到哪里，都是比死亡更好的地方。然后罗玉佳那篇其实我很喜欢，但这个或许可以在，呃，或许要念吗？时间够吗？好，没关系。罗玉佳那一篇《和平》是我最喜欢的一部作品，就是其中一篇。那之所以喜欢，是因为它里面其实有一直有一个质问，那个质问是有点像在问你自己，又像在问整个社会。他用了是这样吗？是这样的吗？是这样的吧？我对这样子的一个渐进式的质问，其实印象特别深刻。当他写是这样的吗？我就会问我自己，好像不是这样的，好像不应该是这个样子的。可是到了最后，也是一个比较悲悲伤的一个感受，就是是这样的吧？因为他无能为力，就是那<笑>那个诗后面是无能为力的。这个我们我们还在征求那个出版。社的同意，希望可以的话，就是可以把文字放在那个我们的 IG 的贴文里面，就让大家在嗯在听这一集的时候，同时也可以一起读诗。好，那所以像红丹的话，其实我们就可以看到它有一个谐音多义的嗯书写的一个技巧吧，对他的一个个人风格。我们他透过童话故事的一个可能过去的一种美好。或者是可爱的形象，可是他去扭转，那甚至加入了呃当下当前就是一些谐音，那那个谐音当然就是个比较讽刺的部分。好，那我们可以谈谈诗的部分。我觉得诗透过诗来进行一种抗争，其实有它的优势。我不知道你们在读的时候，对于里面的那种主主体主词的。变换有什么感觉吗？嗯<笑>
0: ，没有特别的感觉。<笑>阿辉呢？我也比较还好，就是通常他这几篇，他都是用你我比较多吧。
1: 是可是他也用蛮多你啊，我懂了，可能是因为我只有选这四篇，所以你们不会有那么深刻的感觉，<笑>就没有那么深刻的感受。<笑>对啦，应该是这个。对这部分我，我的我的我的锅。呃，我我在读的时候，因为我毕竟是整本有饭碗嘛。那他除了主持有我你之外，其实，在其他篇我们也会看到他，甚至是谁。嗯，对。那呃，我觉得这是这样子。我们平常在读一段叙事的时候，当他写你的时候，我们当然就会是好像就是被讲到我嘛。因为文字出现你的时候，对应的我们在阅读的人就是我
0: 就读者。嗯。
1: 那他的话好像是一个第三人的视角这样子，可是当他出现是谁的时候，就有很多可能喽。因为我们前面有提到这个这本诗选，他的作者有很多嘛，就不一样，来自不同产业的一些呃人，对，或者是不同立场、对不同身份的一些人。当他写谁的时候，我我就自己会跳进去，我就会想说：对啊，是谁？我虽然知道这部作这这本诗。他是在讲劳工，但是我就会去思考是哪一些劳工，哪一些劳动者会遇到这样子的问题。那通常，当然他们都会写一个比较通用的啦，就是他可能是泛指所有的劳工、劳动者他们所遇到的困难。但是我自己是本身还是会跳进去去思考。就是哪一个领域的人，他们比较容易遇到现在这个诗所描述的那些困难点。嗯，那再来诗的话，还有一个我觉得很算是优势的地方，也是特色，就是刚阿辉所提到的节奏感。这个是我们在散文、在小说里面不太能呈现的一
0: 个东西吧？就是断句的部分嘛？
1: 对、嗯、对，一。
2: 一首诗，它其实每一段之间都会有一个空白，它会有一个，这可能跳两行这样子，所以就好像是你讲完这句话，然后有一个回音在那个空白之处开始盘旋、啊，然后你才接到下一段，所以那个会有一个声音，然后会有一个节奏感在里面。我想就是有一方面也是因为这样，然后再加上它有时候只有一句话就只有一个字。嗯，所以你有很多的时间去想那个字背后的呃意思啊，跟它的声音，就会盘旋在你的脑袋里面。所以我觉得这是诗很厉害的地方
1: 。真的哎、欸，就是停顿的部分反而增加了一些可以思考或者是呃诠释的空间
0: 。对他那个，就譬如说你刚刚念的那个童话里面那个肉。那个就是他只有自己一个字的那一格，它好像就是被刮，就是如果你是小说的话，他就好像被一个引号引着起刮起来的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，就是他是
0: 有特别意义的。可是，在诗的表现，就是他单独出来、嗯，然后你看到的时候，就有一个会去想他到底在讲什么，或是会花一点时间停在那边
1: 。对。而且它常常会有一个反复，就是重复可能某一个字的某一句的，呃，那种叙事方式哦、喔嗯，可能就是像其中有一篇在讲一分钟的连唱，它就会有五个一分钟，也就是说我们在看的时候就是一分钟，一分钟，一分钟，一分钟，一分钟，但是当他就是呃没有、啊、后面还有，<笑><笑><笑>那这种反复。出现是有意义的，它除了有节奏上的，其实也有意义上的强化嘛。那如果说今天是呃诗的朗读现场的话，我相信它也会可能会有一个声音的，像格瑞斯刚提到的一种盘旋的感觉。所以就是诗的一个叙事方式，其实当然也是那首诗，如果让你有感觉的话，其实是可以把自己丢进去又拿出来，丢进去拿出来的感觉。我不知道这样形容对不对。就是说，嗯呃，有时候我好像在诗里面，有时候我没有，有时候我在边边，我不需要一直跟着某一个主角、嗯、某一个情节去思考，而是我可以保有我自己。对，这是我觉得我这一次在读这本诗选所有的一个感觉。当然，必须要说，我可能真的还是不太习惯这种呃风格一直变换的作品。嗯，我自己我自己读起来是这样。哎
0: 、欸，可是说到风格啊，也看不太出来他跟他们本身的职业有什么连接。对，就至少这四篇我是看不出来。是
1: 可以提一下啊，就是我后来去查才发现，哎呀，糟糕，这四篇作者都是诗人啊。啊<笑><笑>， oh, 对，难
0: 怪你会选。
1: 我以为是你特别挑、欸，没有，我不是特别挑诗人的作品，<笑>而是我读着读着，就是我就选了他们，所以我是在刚刚就是在准备的时候，我才去确认了一下身份，发现啊，好吧，不能说都是诗人，就是他们至少都有创作的经验啦，但没办法嗯，嗯，好，那这一次会拿这部作品来当做抗争的一个范例，其实有一个。蛮重要的原因是，我觉得他很不典型。嗯
0: ，
1: 那既然聊到典型，我就要提说，什么是我认知中的常见的典型的劳工文学的一个样子哦。呃，在一般我们我所读到的那些劳工文学作品里面呢，他们可能会是有完整的故事情脉络的。那那个完整的故事脉络必须包含有完整的角色性格、社会背景、历史。也就是说，那个空间要很明确，在哪里，谁发生什么事情，为什么？相较之下，它可能就会有一些家族的记忆啊。然后，那整个那个故事，我们刚刚提到空间嘛，可能这个事件的一个嗯、呃、发生的所在地在哪里，都会很明确。我们可以想象，可能在一部呃，我们说劳工小说里面好了，可能就是某个 A， 那他在某一個座好工厂好了，他的。他的处境是怎样？他跟同事的关系是怎样？他向往着什么？可是，在整部作品里面，我们就会看到那个关系状态是比较单一的。那老公可能就一直出现在特定的地方，那顶多啦，可能有家庭关系、工作关系，那让他谈个恋爱好了。<笑>可是他平常到底怎么生活的？对他在工作之余，他有没有生活？他有没有自己的想法？除了升迁，他有其他想法吗？除了要往上爬，除了要嗯让自己被认同之外，他有其他想法吗？我们不见得是会读到的。这个是在很久以前的作品，对，可能1970年代那时候的作品里面，对，我们会看到一些老公自己的意识。可是再怎样他，他嗯，我觉得有限吧。嗯，我自己在读的话，尤其是就是劳工文学兴起的那个，算兴起、大量被讨论的那个年代， 1 9 7 0 1980年代小说的话，会有这样的一个味道在。但当然不是说全部啦，不是说全部，只是，呃，也不是说像我说的，好像有点千篇一律那样。其实并不是的。但以现在，因为现在已经二零二一了，再往前读会有那种感觉，就是它必须要是一个很完整的。故事脉络
0: ，你看不到工作以外的，是因为我现在没有时间
1: 了啊！原来你刚刚讲这个也是哎、欸，其实我我有在思考，就我们等下后面会提到就抗争的这部分，因为时间都被绑住了、啊，身体也被绑住了，所以嗯，当作家在书写劳工的时候，就是一个处于被捆绑的状态。那再来提到里面的抗争，就是除了会有身体自由。就想要松绑身体的自由之外，也会有那一种关于阶级认同的，也就是说，可能我不要只是成为劳动者，你们不要看轻我，又或者是说可能会寻求一个社会的一个身份的认同。对，因为呃，我们上一集有提到，劳工的话，如果是比较窄义的话，就会是底层的劳动者嘛。通常在社会位阶上是，既然是底层，就是相对位置比较低的。所以在阶级认同的部分，我们也会在文本里面，其、就、实、是、不断的看到，就是希望被认同那种认同，不，有时候可能是性别的，那可是大多时候是一个集体的，也就是一个阶级上的认同。然后，呃，通常啦，就是幼因为我因为我,我讲典型，当然也是一种刻板印象嘛，对不对？就是。读起来也会觉得闷闷的，闷闷的，就是没有希望。就读完了，你会觉得啊，老公真的很可怜，就是这种感觉，就好像就是里面是有一种悲情的感觉。对你讲到一个关键字，就是一种很很低潮这样子。呃，当然我我们这次在读这一本，我现在没有时间了，也是相对比较无力。可是其实他们自己的定位，嗯嗯、就是这本诗集的一个定位，它是用到一个关键字叫做战斗。嗯，对，其实他们是有战斗性、嗯。我我挑的这几篇当然是不能代表全部嘛。其实里面有很多篇作品都是有很强的战斗意味的。当然，这也要回到刚格瑞斯前面有讲到的，就是有一些文字反而读不下去，太激烈。对，它是一起一体两面的。嗯哼，我收尾的时候会提到这部分啦。好，我们刚好提到做工的人嘛。我记得阿辉也有看《做工的人》电视剧，对不对？嗯。应该还蛮好笑的吧
0: ？还可以，还可以。它里面就是会时不时放一些笑点。
1: <笑>对，虽然劳工的生活是辛苦的，劳动者，尤其是可能从事体力劳动的那些劳动者，他会有他的嗯特所谓特别辛苦的地方。可是，在现在荧光幕，又或者是比较呃比较近期的一些劳工书写、劳工书写、劳工书写里面。我们就会看到劳工的样子，其实也不是全部都这么苦闷了，也就是没有一定这么悲情，嗯，他也有他的生活、嗯，他也有他搞笑的地方，他也有他自嘲的地方，对，所以，所以每一部作品他所呈现出来的劳工的样貌都是不一样的，嗯，
0: 这一点的话，就是劳工的身份其实不是那么单纯是劳工，他在家里可能他是爸爸妈妈。很有可能是跟普通，就是跟其他人有一样的身份的一个角色，他不单纯就是老公、嗯。对。
1: 可是万一老公连工作之外时间都没有了，是不是就只能成为一个老公了
2: ？我觉得老公的身份会，就是这件事情会因为他们老公的身份而去影响他们其他身份。就是没错、呃，可能举例来说，假如说他是一个家长的话。那可能因为他工作时数长、嗯，以至于他没办法做好一个，就是他没办法花那么多时间去陪他的小孩啊，或者是没办法花更多的时间去呃安排他个人私人的时间，然后去就是创造出其他的身份。所以老公这件事情反而会影响到他们的其他身份的建立
1: 。谢谢 Grace。<笑><笑>真的、啊，这很重要、啊。我们刚，对，我们刚读那个《虎姑婆》，不就是这样子吗？小朋友在沉睡着的时候、嗯，加班还没回家的父母，人在哪呢？<笑>对，是这个样子的。那所以这也是为什么这部作品，它，嗯、呃，他们的自定义。那我读到的也是这样。其实他们是一场。这是一场关于时间的战斗。嗯哼，关于时间，其实我们一直都在跟时间奋斗啦。以前也是啊，以前的劳工也是，现在的劳工也是。那到了2021、到了二零一八，都还在跟时间战斗，到底是为什么？对不对、嗯？就是我们不是应该预期社会会进步，劳动权益会升级，会会更好吗？那为什么这些问题会都还在发生呢？嗯、其实这也是意味着抗争是持续，只是它。这次是关乎到哪一个群体比较多？那这次哪一个群体以怎样的形式去发动抗争是这样子的？嗯，那其实这个抗争的重点在这本书的前面有写到，就只是想要为了要像个人，因为我们讲到，当你时间全部都投注在工作的时候，你没有办法活出自己，你没有办法活出其他身份。嗯，我觉得这是很。很就是蛮沉重的一点啦。那再来这个时间、嗯，其实就可以回到一一个我觉得蛮重要的关键字，就是我们在讲这些时间呢，谁有优势啊？既然劳工没有优势，那有优势的一定就是对立的那一面嘛，相对对立的那一面，就可能会是国家或者是资本家。那他们用的是怎样的一个时间观？念？他们的时间观念就跟劳工不一样咯，他们的时间观念可能就是资本。资本主义的一个时间观，也就是时间是用来换取最大效益的那种时间观。其中有一篇诗有讲到啦，时间，什么需要时间啊？土地的、土地的更新更迭需要时间，耕作需要时间，什么都需要时间。可是如果我们只是把时间拿来作为利益最大化的工具的话，那这样的时间观其实跟不止跟劳工、跟人。做自己的时刻有所抵触，也跟历史是有所抵触，因为我们就没有时间去累积历史的观念了。这是我的想法
0: 。什么意思？嗯、呃，
1: 就是说<笑>我们都短视尽力啦。哦<笑>，你懂吗？我们都短视尽，我们就是只要看到人、看到钱、看到工作效率效率，就这样，这些以外的可能都没有被重视。个人的特殊、群体的特殊性，然后。呃，一个可能一个社会最脆弱的地方，可能就被忽视了。嗯、那这也是现在都还持续的一些问题了。不能太短视近利，但是很难
2: 。等于说，资本的时间是金钱，是你一分钟可以赚多少钱。对、嗯。可是历史的时间是你这一分钟
1: 发生了什么事，里面的文化是什么，这样子。你真的很棒。<笑><笑><笑><笑>对，谢谢。确实是我也会这样理解，也就是说，今天对我们必须承认物质是很重要的。至少在现代生活，我们做任何一种选择都离不开物质、嗯。我们录音要物质，然后我们出去吃饭要物质。我们为了更美好的生活，我们也追求物质。可是，在追求这些物质、金钱的同时，嗯嗯如果我们忽略了在这些历就是、历史时间所发生的那些事件，因而疏忽了我们跟特定群体的关系那些连接的话，我们就失去了一种我们就失去了一种同理跟共感的可能吧。我会这样想，嗯、对，因为你看，我们每个人都会同时有很多不同的身份，对不对？可是如果我只有单一的身份，因为我没有时间了。我没有时间去做其他身份，我更没有时间去理解其他身份会面临的课题的话，那到头来我就只能一直不断的工作，然后、呃、陷入身份所有的那种思维
0: 模式会
1: 有点无聊，也会有一点可
0: 怕，跟其他人是脱钩了，
1: 没错，没错，他们就跟我们无关啊，对嘛，因为我都当不了我了，嗯、我当不了我。我当不了我们，我哪还有时间管他们呢、啊？嗯，那其实说了这么多，呃，我认为这个关键字抗争，它可以对应到文学的一个，你要说是功能，又或者是说它的一个，你要说是目的呢，还是说它一个本质？我觉得可能都不是，因为我不是很想这么定位。但是文学跟社会在某种程度上是离不开彼此的，嗯。
2: 就像我们一直常说的，对，文学
1: 是生活，<笑>对对，生活只是把大家骗来听一下的啦。其实网上放它就是<笑>生活听起来比较轻松嘛，对不对？处理社会议题啦，社会问题，没错，对。其实网上在、嗯、网上升一点，可能就是社会。那社会里面可能就会包含历史。嗯，看我们选择用怎样的方式去说故事，我们选择了文学与生活，但真正的文学跟社会是分不开的。嗯、可是呢？嗯一个时代有一个时代的需求，也就是说在，在、嗯、呃，好，我们对于工业化刚起步的那个年代来讲的话，当时的人民有他们的需求，所以当时的文学作品也可能会反映出那样子的需求。那到了现在，嗯、到了2021年的当代，我们的需求早就变了，我们。可能不再有耐心或时间去接收那一种可能很长篇的叙事，比较相对比较、嗯、呃悲伤的、比较抑郁的，而是我们可能会需要更多自我的一个想象空间等等的、嗯。也因此呢，我觉得那个抗争的形式啊是有在变的。假设我们以过去的劳工小说到现在这一本嗯诗、呃、选。对诗选来看的话，我们就会发现创作的形式变了嘛。那串联的人也变多了，不是只有一个作家。嗯、那再来这个策略，我觉得书写的策略其实也很重要。怎么说呢？我们就回到呃格瑞斯在开头所提到看不下去的那种那种心情好了。其实很多时候啊，太激进的东西，我真的也看不下去。嗯哼，阿辉，这一点呢，你有什么感觉吗
0: ？我也不太喜欢太激进的
1: 。激进会有什么问题啊
2: ？激进其实力道很强、嗯，对不对？激进会有一点让人觉得很偏执的感觉、嗯。可是，呃，其实刚刚开头阿辉有说，就是有时候你就是必须用激进的手段，才能让大家一目了然，尤其是在抗议的现场，没错，尤其是现场。那你要去，就是也不是说煽动，就是说带起大家那种比较亢奋的心，或者是想要抗议的心。对、嗯，但是这是完全可以被理解。可是有时候，呃，因为随着时代在变，然后抗争的形式在变，那有时候我们。要问的是，我们有需要这么激进的去达到某一个目标吗？或者是我们是不是可以用别的方式，也可以同样的达到同一个目标？毕竟，呃，现在我们所有的书写方式都在改变，我们接收资讯的方式也在改变、嗯。那是不是我们在书写劳工的时候，某一些书写的方式就
1: 应该要改变呢？是，这点我觉得就是不同媒介的一个。相互的配合很重要。其实我还记得我们在谈那个《赛德克巴莱》那一集的时候，也有提到，嗯、对吗、嗯？就是针对同一个，好，我们以关键字来讲，抗争或者是劳工，或者是劳工文学，好了 ，anyway， 以这些关键字来讲，嗯，不同身份、不同立场、不同目的的人，他会有他会有自己的诠释。对，那他在他诠释底下的那些嗯，嗯，好，以劳工。老公在线的形象来讲的话，就会非常不一样。可是如果因为本来就是这样子嘛，我的目的，每个人的目的既然都不同，但当他们全部都都在一起，甚至我们把他们放在一起看的时候，这边多一点，那边少一点，那边强一点，那边弱一点，其实就可以，我觉得这是一个很好的互补。那、嗯、对、嗯，所以在这部分呢，我会觉得说，当我们想要更接近文学的时候。我自己对自己的期许啦，就是真的要看看不同对类型，就是不同形式的文学、嗯，这样我才能会，我才不至于就是一直陷在同一种思路里面，同一种观看的角度里面。嗯、我们也不会太偏颇。对，没错，有时候或许会需要一些比较细节的。写实的、纪实的、非虚构的东西，但有时候我们也会希望，就是保留一点空间、嗯，让我们自己去、嗯、去对整个文本呢，对我们看到的、听到的内容，自己再去多做一些诠释跟想象，因为这样有时候延伸空间反而会更大。嗯嗯嗯
0: ，文学的美感
1: 對，对啊，文学的美感，这也是文学的力量啊。嗯嗯，文学的魔法，<笑>要要往前连接吗？<笑>好，那我想这一集时间真的真的很长了，<笑>啊，快一个小时，我都不知道这要怎么剪，没关系，就是交给我来吧。其实，呃，如果真的有听到第二集的听众，也是很谢谢你们，也不好意思，因为其实在，在讲在做这一集的准备的时候，我的脑袋还是有点乱的。那我也希望在这两集剪完之后，就是可以帮助我更嗯、呃、更有信心、更有把握的去。呃，去统整一些内容啦。因为毕竟可能我自己现在对于老公文学的这个面向，其实我还有一些疑问，我还不确定我掌握多少。但无论如何呢，我们就是希望透过关键字抗争，那以及透过这本书，我现在没有时间了，来达到就是对于呃老公文学的一些补充。那也向大家分享，其实抗争它并不是总是这么的激进。这么的呃，一定有特定形式，其实并没有。当我们提到的抗争的时候、嗯，我们也可以想象它是一个相对比较软性的抗争，甚至你也可以去思考，哎、欸，对，其实我们的生活中，我也常常在抗争，在抗拒某些东西。那我们是用怎样的方式在抗争呢？我们用怎样我们喜欢怎样的内容？怎样的呈现的方式？好，以上，希望这两集就是。呃，有为大家带来一点什么？那如果你们有一些什么想法，也欢迎分享，就是私讯我们的 IG， 或是加入我们的那个社群。但我觉得在社群面分享可能比较尬一点，还是私讯好了。<笑>好，那我们的今天的节目就先聊到这边。我们下次的主题是什么呢？
2: <笑>哦、我们下次要进入到一个新的关键字，要说吗？说<笑>。哎，没有，我们下一次是小单元，单元然后才会进入到一个呃新的关键字。那这个关键字其实我还没有，就是我还没有想到要用什么关键字来讲。不过我们会讲纪录片，嗯，期待，嗯
1: ，好，大家可以期待一下，好，期待一下。好，那我们的节目会放在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、Google Podcast、YouTube、KK Box 跟 Listen Notes。我有点烧香、啊。那。
2: <笑>那我们 I G 就一样，请搜寻台菜便当，然后我们的 Apple Podcast 也可以订阅加追踪一下，嗯
0: ，给我们五星好评
1: ，还可以留言。<笑>对，那想要闲聊闲聊的话，我们通常可能都聊食物啊。闲聊的话，可以加入我们台菜便当的社群，我们有把那个链接放在我们的 I G 里面、嗯、，I G 主页，对，嗯好，那就这样子喽，下次见，拜拜，拜拜，拜拜。